0: Olá MVadinhas e MVadinhos! Boa noite para os likers e bom dia para os samanters. E um ótimo dia para todos os fivers. Estamos começando o segundo episódio do Galpão das Fives dos nossos estúdios na Vila Mariana. Aqui quem fala com vocês é a Alt.
1: E aqui quem fala é a Miss Mutante. E hoje nós vamos tratar de um meme que surgiu há mais ou menos um ano aí no fandom de As que a Alt chama de psicodélico, mas eu chamo de surrealista e ainda adiciono Por que choras, André Breton? Porque hoje nós vamos fazer o manifesto do Licaverso aqui nesse podcast.
0: Alt, o que é o Licaverso, hein? Um grande meme psicodélico em que você encontra qualquer referência que você pode dizer, é a Lika. Combinou com a Lika? Lembrou a Lika? Estou vendo o tom de pele da Lika. Talvez o corte de cabelo da
1: Lika? É só um sintoma de que a gente pensa na Lika, tipo, <risos> diariamente, 24 horas?
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você, Miss, antes da gente começar esse episódio. Fala. Você é uma
1: Lika? Você acha que eu sou uma Lika? Eu tenho cara de ser Lika? Eu tenho os tweets de uma leaker. Não sei, eu
0: acho que tá muito cedo pra gente se comprometer nesse nível, né? Então,
1: vamos falar um pouco do assunto, depois eu volto nisso. Eu me comprometo sim, eu sou leaker sim, ponto. Esse podcast é o território lique. mas beijo para Samantha, tá? Samantha pra todos, meditação, dormir cedinho, acordar cedinho, como boas idosas. Opa, eu perdi tudo, aí Amiga, você sabe que eu cometi um ato falho porque eu disse, vocês acham que eu sou uma, que eu tenho cara de ser lica? Eu falei assim, você percebeu, né?
0: Você ficou um pouco desconcertada Mas eu queria isso mesmo
1: Já começou me expondo Porra Segundo o dicionário Do Galpão das Five, Licaverso tem duas acepções Possíveis A primeira é Qualquer personagem que vagamente lembre a Lika, pela cor de pele, pelo corte de cabelo, pelo formato do nariz ou por uma obsessão generalizada da Lika que assim a considere, pode ser pertencente ao Lika-verso. Bem, Aldi, nós temos aqui uma lista de potenciais candidatas ao cargo de representantes do Licaverso que você publicou lá no seu perfil. E as pessoas, assim, não deixaram barato, porque tá todo mundo querendo preencher o Licaverso de gente, né? E eu acho
0: ótimo. Quanto mais representação nesse universo de Licaverso, melhor.
1: Embora todos sejam praticamente idênticos.
0: A gente já pode pegar a primeira pessoa que citaram. Eu acho que foi, inclusive, uma das primeiras pessoas que citaram o deco falso, o deco falso que ele faz um licaverso dentro do licaverso, né? Porque o deco o deco falso que parece com um nem, que parece com a lica, que vai parecer com um deco falso e aí você consegue fazer um, um grande círculo de licaverso. O
1: deco falso só existe para fundar o licaverso, porque assim o personagem não serve para mais porra nenhuma além disso. E serve pra gente ter um dos únicos subplots envolvendo Keilika. Inclusive, somos chippers de Keilika. Quer dizer, eu sou. Você também é out
0: eu nunca, eu nunca concordei com
1: isso. O quê? Não, pera, vai começar agora a <risos> maçã de roupa suja no podcast. Gente, desculpa, eu acho que ele, eu, eu acho que ele é um absurdo. Alt? Mas é bonito. Alt, mas a Lika se descobriu LGBT quando abaixou a calcinha da Keyla. O que, que você tá eu, pensando? Nesse
0: momento, eu só estou bebendo vinho e sendo fiel ao tema do podcast. A gente pode falar disso no futuro. Eu não tô, eu não tô preparada para super represária, ah. gente. Eu nunca fui cancelada. Então, por favor.
1: A gente tá sempre aqui desviando do cancelamento. Vamos agora para o NEM. O NEM é ou não é do Lika Verso, Ele é
0: a própria Lika. Ele é igual a Lika. É, é um pouco assustador como ele se parece. Hein? Eu não sei você. Eu só acho que ele parece usar muito gel no cabelo, mais do que a Lika usa. Não, é olha, não? Mas. Ai, pode ser também. Eu tava tentando ser
1: simpático. Você sabe que simpatia não é o nosso ponto forte, amiga.
0: Ai, às vezes a gente tenta, porque o vinho ainda não bateu. Na hora que bater, aí não sei. Desculpa qualquer coisa.
1: É, desculpa qualquer coisa, inclusive, beijo aí para as sapatonas de São Paulo, frequentadoras de Desculpa Qualquer Coisa. Abraços a todas. Esse foi o cumprimento mais aleatório possível que a gente podia ter feito nesse podcast. Eu vou cumprimentar mais gente ao longo dessa horinha que a gente vai passar aí falando. Bem, o Nem é a Lika, a Lika é o Nem. A única exceção é que a Lika não tem uma cabeça de bicho no quarto dela, né? Mas
0: ela tem vários sutiãs, então a gente pode trocar. Uma grande cesta com vários sutiãs, né?
1: A gente pode fazer uma referência. Com estampas diferentonas. O sutiã de 200 reais da <risos> Catarina. Com <risos>
0: estampa de oncinha.
1: Será? Quem dá 200 reais no sutiã? Essas então, burguesas safadas aí que a gente ainda tem a coragem de shippar. Pra esquecer na casa da Lika. E a Benê joga no lixo. Red Cannon, momento Red Cannon. Então a Benê oficialmente pega alguém do verso é isso?
0: Se a gente levar em consideração que a Benê se ofereceu para beijar a Lika em Viva a Diferença, ela meio que fechou o um ciclo em As Five, quando ela beija uma alt-lica. Só
1: o meme da, da Gretchen pensativa. bene e Lica. Olha, outro chip. Tá vendo? A gente tem que fazer o nosso episódio sobre os crack chips porque esse assunto tá surgindo entre nós. Simpatizante. Ela entra como simpatizante aliada do Licaverso, tá? Quem a gente tem agora? O Tunico, de 7 anos. Que automaticamente
0: já coloca a Keila como simpatizante do Licaverso, uma vez que né, essa criança nasceu. Ou do Divino Espírito Santo? Não, de fato é um milagre. Porque <risos>
1: assim, a grande questão é. Porque assim, o, 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 o menino não parece
0: com o Deco. Não parece com o Ou
1: parece? Não parece, ele parece com a Lica. Desculpa, a Keila não parece
0: muito com ela também. Eu poderia dizer que parece, talvez, um pouco com o Rony. É,
1: porque os dois são. Brancos com cabelo escuro, né?
0: É, eu acho que tem esse tweet da Ana. o rosto
1: também. Acho que o próprio rosto também é, é um pouco
0: parecido. Puxou o avô. <risos> pra não ser psicodélico, ou livro.
1: puxou o pai. Eloísa Gutierrez.
0: Nunca pagou atenção também, Eloísa. Que vergonha.
1: Por que surgiu esse negócio aí dali que é seu pai do Tonico?
0: Eu não sei, mas se alguém souber, por favor, se mais de feste.
1: Vamos fazer aqui o livro da Gênesis.
0: Eu, eu realmente não sei o surgimento de 90% dos memes que acontecem no fendo. Nem das
1: tretas. A gente abre, tem a treta e tem o um meme. Tem a
0: treta, eu só ouso falar, eu nunca vejo a treta. E
1: agora... A Dublê da Lica. ou Dublê da Lica, gente, aliás. Esse
0: é o meu integrante preferido do Licaverse Você aqui é a pessoa mais simpática e sorridente do que o rolê do Dublê da Lica, o Dublê da Lica, ele tem um sorriso show. Eu dou nota 10 pro sorriso dele. Já pensou sentar num boteco com esse cara pra tomar uma cerveja? Vai ser muito legal. E sem falar que linda da Cavalinha Aquela peruca icônica. A gente achando que precisava gastar muito dinheiro pra ter um corte da Lica, mas aparentemente... Se você comprar uma peruca na OLX, <risos> é só jogar ela no triturador aí e colocar na cabeça, galera. Tá preparado.
1: Viu? Você não precisa viajar pra Beverly Hills pra cortar o seu cabelo com a Shane. Aliás, quem é a próxima integrante aí do Unicaverso.
0: Gente, esse é o integrante do Licaverso que mais me dá um, uma coisa no coração.
1: Uma coisa boa ou uma coisa ruim, Alt?
0: É um agridoce. Eu confesso que é agridoce, porque...
1: Beijos, piche.
0: <risos> Eu acho que bateu o vinho, cara. <risos> Eu acho que a Shane, ela estabeleceu um padrão de representação lésbica, o que me incomoda por motivos óbvios, né? A Shane, ela não vai representar de uma forma midiática toda uma diversidade de lésbica, mas por algum, momento, algum motivo essa sapatão magrela, branquela, que não pentia muito o cabelo, virou aí o grande estereótipo de sapatão e as séries começaram a reproduzir essa mesma ideia de lésbica em todos os lugares com essa grande tormenta psicológica que ninguém sabe de onde vem, tá sempre triste curar tudo com sexo. Hoje eu fui estabelecida como tia no Fendel, né? Esse
1: grande mar. Pra mim falta um mês só pra eu ver a tia.
0: A gente se encontra lá, Kelly. Que... É isso aí. No próximo episódio a gente vai estourar um, um espumante aqui pra comemorar. Mas é isso, eu acho que a, Ch a Shane ela acabou marcando esse lugar e aí eu realmente acredito nesse espaço do Likavess tem uma forte influência desse eco que a Shane criou numa cultura pop de representação de lésbicas. Quando eu olho, fizeram assim, desde, eu não sou uma pessoa super nova no fandom, né, alto, mas assim que eu cheguei eu vi várias threads de comparação Eu não acho que é por acaso Que nessas pesquisas de formação de personagem Chegaram nesse arquétipo lésbico Pegaram as referências ali pra fazer Isso me incomoda oh, No sentido de que eu espero que a Lica Não seja esse indivíduo Eu espero que ela não seja Amargurada, sofrida Tentando preencher a vida só com sexo sabe? Porque por muito tempo em...
1: Amiga, mas olha só, amargurada Sofrida e tentando preencher a vida Com sexo, ela já era em Viva a Diferença. Amiga. Eu acho que a questão não é nem essa, né? Mas você lembra da Ellen falando, você fica aí tentando preencher o vazio que é a sua vida, Lika? A, a Lika já fazia isso. A diferença é que ela fazia com material de pior qualidade, que eram aqueles caras lá que ela arrumava. Mas eu acho que a questão não é nem ser amargurada e sofrida. Eu acho que a questão é a personagem ser reduzida muito a essa performatividade sexual, que é uma coisa assim que beira a reprodução da, da, da heterossexualidade, sabe? Assim.
0: Eu ia chegar justamente nesse lugar. Eu sinto que é isso que foi feito com a Shay, naquele espaço, dela reproduzir a, essa heteronorma dentro de relacionamentos lésbicos. É toda uma performance masculina aí, a gente usando muito.
1: É o que é considerado socialmente como masculino, né? não é uma essencialização.
0: Exatamente isso, sabe? É desse comportamento predatório de mulher, imperdoável, nossa, eu peguei. Aquele olhar
1: que parece que vai tirar todas as roupas da garota em dois atos. Né?
0: Particularmente para quem assiste The Lord eu como fã da série, assisti a temporada nova, achei uma porcaria, achei. Mas o desenvolvimento da Shane na nova, na nova temporada de Generation Kill, que eu acho que parece o um nome de Power Rangers. É um desenvolvimento interessante. <risos>
1: Deus me leva depois dessa. Eu tô pronta, eu tô de braços abertos, senhor. Eu
0: espero um pouco mais de Lica. além disso. Eu acredito que a gente vai ter, eu confio muito no trabalho do Cal enquanto isso. Mas eu confesso que na hora, porque a gente fica com a cabeça fervilhando, né? O que vai acontecer, qual o caminho que esses personagens vão tomar.
1: E por que logo a Shen? né? Por que logo a Shen teve que ser essa inspiração, é porque a Lika já era trevosinha e pegadora em Viva a Diferença, então o próximo passo é transpor isso pro universo lésbico é porque ela tá se forçando a adotar uma certa imagem ou simplesmente é porque acharam que a gente ia achar muito sexy, que a gente ia querer tipo, abrir as pernas loucamente pra Lika assim, não que as lickers não queiram, mas a gente também tem princípios, né? lickers porém... Tudo tem limites.
0: Essa, esse, podcast, esse episódio vai ter que ser lançado só pra lista de maioridade do fandom, infelizmente. Mas
1: você esperava diferente do nosso podcast? Tem uma escorpiana aqui. A coisa não, não vai sair muito, muito editada,
0: né? Mas tudo bem, tem o poder da edição depois. A gente resolve <risos> tudo. Mas é isso. Eu confesso que, a princípio, me deu uma certa brochada Quando eu pensei que é óbvio, a gente tá falando em um tom totalmente especulatório A gente não sabe como vai ser a série E toda vez que eu começo a viajar muito com essas coisas Eu sempre lembro da Ana falando Esquece o que vocês estão falando É uma loucura, vocês vão pirar com o que vai acontecer Então eu tô realmente assim, entreguei
1: na mão Mas eu quero afirmar uma coisa aqui Adoro Lica caçadora de sutiãs perdidos Adoro Lica chegando na garota na festinha e falando Seu sutiã tá aqui na minha bolsa adoro. Como é que vocês não gostam disso, gente? É um momento maravilhoso. Esse momento dali que eu gosto. Mas alguém não gosta disso? Tem gente que não gosta, amiga. Tem gente que acha invasivo. Mas eu acredito que tem contexto pra aquilo ali. A Lika não chegou do nada numa garota aleatória e falou então, tô com um sutiã aqui. Tem uma história. Ela já falou com a garota, entendeu? Tipo, elas provavelmente já transaram. Tem algum acordo, algum... Mínimo pacto ali.
0: Eu acho que elas já ficaram. Do jeito que a coisa acontece ali. E a Lika foi no certo. Hum, olha ela lá, vou lá.
1: Se joga, mulher. Dois shane. Esse foi o melhor, o melhor lapso da alt. Do nada. Ela falou, ah, fiquei 2000 mil e shane. Como assim? E aí virou um bordão entre nós. Porque em toda conversa de vídeo que a gente faz, em algum momento a gente diz dois mil e shane. Então assim, nós estamos em 2000 mil e shane, que não é 2004 e de maneira chocante, né? Estamos em 2020, mas 2020, aparentemente, ainda é 2016. É isso.
0: Eu pensei que a gente ia superar, sabe? Mas, aparentemente, nós estamos em 2016. Pelo menos
1: a Lica não usa aquelas calças de cos baixo.
0: A gente, pelo amor de Deus, vai ficar preto. Assim, eu entendo, sabe? Você tem um recorte né, de tempo, vamos, vamos fazer leituras anacrônicas. Eu entendo que aquelas calças estão ali. Eu nem reparei se na temporada nova, achei ele está usando umas calças um pouco mais altas, mas eu espero de verdade que esteja, gente, aquilo é de um gosto tão duvidoso, meu Deus do céu. Anos
1: 2000, é isso. Não precisa dizer mais nada. Anos 2000, ponto.
0: A única pessoa que tem autorização para usar calças de costa tão baixo até hoje é a Britney Spears. Eu que assinei e mandei pra ela.
1: Inclusive, hashtag FreeBritney. Se tem uma coisa que esse podcast é, é FreeBritney. Traduzindo para o português, libertemos a Britney dessa tutoria aí de merda que ela tá sendo obrigada a viver.
0: Liberté
1: então pra é TNT! Britney T! Temos aqui um combo que envolve Joe and Jet, a Kristen Stewart interpretando a Joan Jett e um pouco, e aí essa é a minha opinião pessoal, um pouco da Kristen interpretando Bella Swan, porque tem alguns gifs específicos, alguns momentos específicos da primeira fase da lica que o rosto dela, a expressão facial e o cabelo, eu olho e falo, Bella, é você? E a Alt tá me olhando aqui com uma cara de que vai me cancelar, eu vou ser cancelada pela minha própria colega de podcast, vocês aí me ajudem. Ai, amiga, surto? Mas quando é que a gente não surta por aqui? Cara, o Licaverso Verso tem tipo 20, 30 entradas, você acha que isso não é um surto coletivo por si só? <risos> Olha, eu tenho uma é coisa... É pela cara, pelo estilo do cabelo, você não tá entendendo, você não entendeu nada, Alt. Amiga, aquela
0: peruca Não, aqua, se ela estivesse usando a peruca Do dublê da Lica Eu até falaria Mas aquela peruca que a Kristen Stewart usou Você tá falando
1: Da Bela de Eclipse? Porque a Bela de Eclipse também usa peruca é peruca se, <risos> se, se, aquela,
0: se a peruca fosse a mesma peruca Do dublê da Lica Eu até concordaria Mas aquela peruca tá ruim Eu não gostaria de ser cancelada pelos fãs de Crepúsculo
1: Eu li Mas eu sou uma fã de Crepúsculo Eu não vou descancelar.
0: Ah, então tá vou tudo bem, gente. falando
1: profundamente de você, mas não vou te cancelar. Mas também não tem muita fã de Crepúsculo aí nesse, nesse fandom. Inclusive, off, Bella e Jacob ou Bella e Edward?
0: Eu sou Bella e Jacob e até Lua Nova. Depois eu sou só Bella. Isso.
1: Até metade de Lua Nova, especificamente. Que aí o... o, o...
0: É porque o Jacob... Nossa, esse podcast ele tá falando sobre qualquer coisa hoje, né? <risos> mas é porque o Jacob, ele é charmoso. Ele é legal. Só que quando ele... Insiste que a menina tem que ficar com ele, simplesmente porque tem que ficar, vai se fuder. O problema é que ele vira marombeiro. Ai, foda-se, sabe? Ele camisa, ah, vai porque que tem uma bolinha de tricô, sei lá, vai fazer qualquer coisa. E ele passa a votar
1: 17, Bolsonaro. Sabe, depois
0: ainda tem um impeachment lá com a menina, com a criança. <risos> ah, pelo amor de Deus.
1: O impeachment?
0: O impeachment que acontece até nos livros da, da Firmé, mas não acontece no Brasil, infelizmente. <risos> Resnesmes.
1: <risos> Olha, eu vou impeachment assim a Renesme, porque ninguém merece.
0: Olha o nome da criança, Resnezer. <risos> mas enfim,
1: <risos> <risos> com a Joan Jett, você é obrigado a concordar, porque parece mesmo. Amiga. Ah, olha,
0: concordo. Ah. Acho que assim, deu uma brigada ali com a tesoura, mas ok.
1: Mas então combina com a Lika, porque a Lika também brigou com a tesoura pra fazer esse cabelinho aí de asfalto. A Lika não brigou com a
0: tesoura, amada. A Lika foi no melhor co é, é? <risos> Como é que as pessoas chamam o um salão de beleza? Cofé, Foi no melhor cofé. No melhor cofer francês pra fazer aquele, aquele corte, amada. Aquele repicado. Porra, foi o melhor que fizeram? Cara, não. Olha, eu não... Assim, eu admito muitas críticas. Eu acho a franjinha da primeira fase... Assim, tava tá faltando alguma coisa. A franja tá legal, mas aqui. cabelo... o cabelo da Lica, na primeira é, fase tá...
1: combina com o cabelo de adolescente. Eu acho super condizente. Ou se da segunda fase, que é um ponto fora da curva, porque assim... É beleza, é aclamação, é conceito, é tesão, classe, elegância, Tom lésbica, terroso. futurista, tons terrosos, lenços, cachecóis.
0: Sapatão convicta, eu não vou deixar.
1: A inveja me abalar pra sempre, lésbica futurista. Sapatona convicta, eu não vou deixar. A inveja me abalar pra sempre. Eu não sou completamente hater do cabelo da Lika na série, não. Mas é porque realmente, e aí entra na próxima entrada Ah, amiga Aqui, do Licaverso, que é Cristiane Torlone de jaqueta Agora você lute pra me dizer que com esse cabelo, a Lica não fica a cara da Cristiane Mano, Torlone. quem foi a pessoa
0: no fandom que apareceu com a foto da Cristiane Torlone? Sério? Esse foi um dos momentos que eu dei uma das gargalhadas mais genuínas. É tão Cristiane Torloni de Blazer. Se você olhar outra
1: só da Cristiane É a Cristiane Torloni interpretando a Lika. Gente,
0: obviamente, Cristiane Torloni está na 25ª temporada de As Five fazendo a Lika. Ainda sem emprego, ainda sem projetos e sem terminar nenhuma graduação. Só amarga,
1: sofrida e... Não, alguma coisa até lá ela deve é melhorar, a gente, né? Claro
0: que não, porque, né...
1: A Samantha vai ter salvado, é. que vamos falar? Já que é pra falar de Lica? Eu, não, vem falar de Samantha Salvadora aqui, não. Isso é só uma brincadeira, ok? Vem falar de Samanta Salvadora aqui, não. E olha só, a Samantha pode dar apoio à Lica, mas a Lica tem que se erguer com as próprias pernas. Ela já não é adulta, é ela que banque aí os seus roleios, tá? Ogro? Em todos os sentidos. Samantha não tá aqui pra ficar salvando a Lica, não. Ogro! Ou... <risos> Não, o que vai bancar os rolês da Lika? O grupo, a herança de alguns milhões que a mãe dela deve ter guardado numa conta que possibilita que a Lika viva o resto da vida sem trabalhar, o restaurante do MB do qual ela deve se tornar sócia, ou pelo menos assim os nossos Red nos apontam. Eu quero introduzir! Mas o que eu ia trazer especificamente é que eu não entendo o conceito de Lika como um ralo. É por isso que eu ia dizer que alguma coisa a Lika vai absorver até a 25ª temporada de As Five. Porque o ralo não tem como função deixar as coisas escoar. O ralo serve para reter coisas, para reter fragmentos de comida. Então o ralo segura. Então assim, é claro, ela faz a analogia dela no caso de Manu beijos Manu. Inclusive a gente sabe que a Manu nunca vai escutar esse podcast. A gente sim tem muita sinceridade com o nosso trabalho. A gente espera que não, porque ela vai passar raiva com a gente. Se bem que ela achou que a personagem do The Sims era mais bonita que ela, né? Eu sou obrigada a discordar mas... Olha, eu
0: amo a Ana, eu amo toda a dedicação da Ana com esse fenda. Ana, mas... você arrasa. Não tá ornando.
1: Mas assim, aquela lica ali precisava de uns acertos assim. Mas enfim, se a Manu aprovou, quem sou eu? Agora, a gente sabe que a Manu nunca vai escutar esse podcast, mas o que a gente espera aqui com esse episódio é criar uma dobra no espaço-tempo para que o nosso beijo, o beijo que a gente tá mandando pra Manuela ali perto, chegue lá na dimensão Distante onde ela habita. É esse o propósito desse episódio. Então, beijo para Manuela Lipert, onde quer que você esteja: no alto do coqueiro. Ou sei lá, em alguma, alguma outra galáxia.
0: Olha, eu ainda acho que em algum momento esse podcast, talvez encontre com a Manuela, quando ela estiver dobrando roupa, não sei, ou guardando todos aqueles grãos, e ela receba esse afago.
1: Adoro stands de flocos de aveia, erguendo tacinhas de vinho para aveia, gente, aveia tudo, reculo o intestino, fazem bem. Muito amendoim também. Menos para as alérgicas, né? A representatividade das alérgicas mas a gente está falando especificamente sobre a questão do ralo, e é por isso que eu acho assim, que eu não entendo muito bem o conceito do ralo, e eu acho que todo o licaverso, o licaverso é um ralo, né? Eu acho que a gente pode chegar a essa conclusão, é um ralo, é uma, uma espiral que vai rumo até o infinito. É porque infinito. Assim, eles entram
0: no licaverso e... pelo ralo, é a grande entrada, é a psicodelia, né? Chegando mais uma vez o realismo. A entrada... Beijos, os
1: mutantes. <risos> Adeus, Lúcifer. A grande
0: entrada do Licaverso é por um grande ralo. <risos> e ali fica... retida <risos> todas as personalidades da Lica, de dublê Anem e Cristiano Tornando de Será que a próxima... Eu quero só fazer uma observação em relação ao ralo. Eu passei muito tempo explicando a teoria do ralo as pessoas de forma errada. Porque na minha cabeça era assim. Pra Lica, as coisas passam. Mas tem coisas que ficam. Então ela... Tem esse processo de que algumas coisas vão embora, mas algumas coisas ficam retidas ali. Faz mais Sim, sentido. é isso. Faz sentido. E aí o que fica é amizade, amigas. Você não fica um tempo sem acessar isso. Mas tá lá as amigas, sabe? Você tem um filho.
1: <risos> o filho tá lá retido. Porque se a Lika fosse completamente alguém, você tem um filho... <risos> <risos> a pensão tá retida também.
0: Ai, palhaço. Mas,
1: Mas se a Lika simplesmente deixasse tudo passar, ela não seria um ralo. Ela seria simplesmente um cano, sei lá. Não seria o um ralo. O ralo separa o, o resíduo sólido. É,
0: eu, eu não gosto muito de ralo, sabe? Então toda vez que pensa um ralo, depois molhado, vai é Então, qual é a, qual, qual é a solução? Compra o outro ralo pra Lika. O ralo da Lika que tá errado. Mas talvez. Teorias. Ela tenha usado uma referência de ralo, porque talvez a Alica que inundou a casa e ela consertou a merda que ela fez e na hora, Maduela lembrou disso e falou assim: Raul. A, a Lika é melhor do que e isso. Vem.
1: Ela é melhor que você pensa o ralo, assim, do, é... do chuveiro, um monte de cabelo lá. Gente, não. A nossa fave é melhor do que isso. Você quer falar sobre o Nino de Castelo Ratinho? O Punido? Cal é genial, né? Ele consegue <risos> colocar a
0: diferença de todas as obras dele. O Nino, é claro! Faz todo sentido o Nino é rico, mimadinho. Tá
1: pronto, ele tá pronto pra interpretar. Pra ser... ele, ele pode ser o dublê da Lica em algum momento, inclusive. Sim, supimpa, o garoto. Supimpa?
0: <risos> Oi? Ai, amigo. É, não sou a da tia, do Fendo.
1: Você tá parecendo aquele episódio do. Do Rony Manda Nomendado! Do Rony. <risos> <risos> Mas, Ai, assim, mas assim, ele falou pacas, né? Tipo, eu falo pacas. Eu não sei que eu já, já Nossa, numa chuchu, fase
0: muito beleza, dazinha.
1: galera. É isso aí. Chuchu, quem não fala chuchu de vez em quando? Ah, eu chamo de chuchu. Famoso, é é gente. Mas enfim, o Nino tá aí em algum lugar. Vai que ele chama um dia ali, que ela para pra conhecer o castelo. Inclusive, o nome daquela cobra não é Celeste?
0: Sim, cara. Ele faz a referência dele. É isso,
1: a gente, eu acabei de perceber isso. Você percebeu isso agora? Austin? Ah, algum,
0: algumas pessoas no fandom já tinham apontado isso, né? Poxa, fui lerda. Tudo bem. Qual é o nome da tia do Nino? Na Morgana? Morgana, perfeita. Eu tinha crush na Morgana, gente, quando eu era criança.
1: Dedicamos esse episódio aí. A todas as bruxinhas. Todas as bruxonas do fandom. A Samantha que fica com um cristalzinho em casa, toda wicca.
0: Samantha é bruxa. Mas assim, não vamos falar de Samantha agora. Eu acho que os Samanthas merecem um episódio no futuro também. Merecem. Só, só tô deixando aqui no ar. Só tô deixando
1: no ar. Merecem. E a gente vai compartilhar alguns áudios de ASMR aqui no episódio da Samantha então, eu vou aproveitar <risos> eu aqui, gente. Vocês não perceberam isso. <risos> a gente jurou que o episódio ia ser curto. E assim, a gente não
0: para de falar um monte de merda. Na hora de cortar tudo que precisa ser cortado, a gente vai ficar com 10
1: minutos <risos> Porque não tem nada de útil nessa porra. A gente tá só postejando aqui. Vamos falar.
0: São, são facções, isso, no fandom que tá tendo um, um, uma certa rivalidade entre Samantha e lickers o que aconteceu com o Limanta, gente? a gente não tem mais um ponto de encontro o que, que tá acontecendo? Eu tô meio desatualizada disso. as brigas
1: entre Samanters e lickers são brincadeira, mas nem tanto resumindo muito, é isso é a guerra civil de brincadeira, mas nem tanto
0: guerra fria, eu diria eu tô
1: do lado o que? Vermelho e você, Aldi?
0: Mas assim, você fala que você tá do lado vermelho, você é a Você tá querendo
1: dizer o quê em relação a isso? Porque eu, eu duvido que a Lika seja comunista. Mas esse é o, é o erro de Viva a Diferença. Por que, que o Boris não foi lá e fez uma doutrinação comunista com essa garota? Por que, que não botou o manifesto do Partido Comunista na mão dela? Boris, eu te amo, mas você me deve essa. Você deve isso pra vida dessa menina.
0: Amiga, nem o Boris é essa pessoa. Fui traída.
1: Agora eu não quero mais falar de nada. Agora eu vou focar aqui... No Licaverso. Tem o Zeca, gente. Quem é esse Zeca aí que o pessoal fala, hein?
0: Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. É porque eu, sinceramente... Quem é esse Zeca? Eu conheço, eu conheço a cara, mas não sei quem é a pessoa. Foi... Isa Chaveirinho que citou. Isa Chaveirinho, um beijo para a Isa, gente.
1: Beijos para a Isa. Muito
0: fofa. Me mandou uma DM. falando, não, você tá sumida, você tá bem. Gente, vocês estão trabalhando como uma louca. Cadê aqui o Zeca? Vamos
1: chamar a Isa um dia aqui pro podcast? Nossa,
0: vamos chamar. Eu acho que a gente pode, né, enquanto eu tô aqui pesquisando, aproveitar pra mandar um beijo pros Likers. Jade que comentou super o podcast. Eu amei todos os comentários,
1: Jade. Abraços pra Jade. O ator
0: Mirim Zeca, ele fez celebridade. Ele, nesse momento, está com 24 anos. Não tá parecendo muito com a Lika Lei do Nariz. Mas enquanto o Zeca em celebridade...
1: Então, ó, já foi o Zeca.
0: Beijos para Brubes, do Lica Verso. Beijos para a Andy... Beijos para Tali. Beijos para. Gabi fica difícil, né? Que Gabi tem 50 mil no Fendel. Mas, Gabi, seja você quem for.
1: Beijos para as leakers. É, Achei até ser meio estranho falar beijo para a que É uma Lika que tá mandando beijo aqui. Mesmo. <risos> você tá fazendo outra referência, linda.
0: Você acredita em beijo técnico? Dá um em Beijo técnico.
1: Fino, Wolf, Hard. Essa fui eu que mandei. Na verdade, eu mandei o fim, porque primeiramente eu pensei na Ana Frango Elétrico, né? Adoro! Saudade! Vai out! Eu tô tímida, amiga, tô tímida. Não, faz o um para papapam para -papã. Então, assim, a Ana Frango Elétrico oficialmente <risos> faz parte do Lica Versa. Inclusive, a gente sabe que é a liga escuta o Little Electric Chicken Heart, certo? Isso é não isso não tá na novela? Sempre achei que tivesse a novela. Isso tá na novela? Peraí, eu perdi alguma pessoa? Amiga, ironia, né? Ironia. Ai,
0: desculpa, oh, meu Deus.
1: É <risos> vinho. Será que vai ter Ana Frango Elétrico na trilha de asfalto? trilha
0: de As -Five é uma coisa que, né, eu queria tanta
1: coisa. O que você acha que vai ter? Se não tiver a Letrux, eu vou cancelar a série. A louca. Como que você vai fazer? Ali com a Pegadora não vai ter Letrux no meio dia. Como é que não vai ter Noite Estranha Geral Sentiu? Essa música é o princípio de As Five.
0: Como que não vai ter um molha, 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 se, molha, ai, molha, será? será que
1: aparece aqui estrago? Nossa, ia ser a cara da, da Lica em 2010. Isso é festa na casa da Lika. Eu tenho certeza que toca aqui estrago. Mais
0: uma vez, virou um podcast da Letícia. né? A gente não se aguenta, né?
1: A gente não aguenta. A gente dar fanservice aqui para as nossas artistas índios maravilhosas. Um
0: beijo, Letícia Nova. vai não tá
1: assistindo o podcast, ela tá ouvindo o podcast, com certeza. Com
0: certeza. Tomando um vinho e
1: <música> Jessica Jones e Marceline de Hora de Aventura. Como eu
0: não pensei nisso antes. A única coisa que falta aí é Jessica Jones dar uns beijos, umas fofas. É muito igual. Se a Lika fosse uma super heroína, ela total seria Jessica
1: Jones. Eu nunca assisti essa série. Eu sou igual a Glória Pires no Oscar. Não tenho como opinar.
0: Eu assisti só a primeira temporada. Eu tenho críticas, não gosto muito, mas... Jessica Jones, gente! E aí, o que
1: você acha da Marceline? A Samantha,
0: obviamente. Obviamente. Adoro. O, tá aí, as representações estão todas prontas.
1: Ela é a princesa Bubblegum? É a
0: própria. Pelo menos a forma como Samantha visualizou a Samanta. É tá
1: fofa, porque assim, em Viva a Diferença, a Samantha não é exatamente fofa. Fofa, né?
0: Amiga, eu tô falando da ideia da Samantha Tilelê, da Samantha fofa. Que tem
1: cristais em casa, que faz rituais bruxônicos para as fases da lua. A gente
0: precisa muito fazer um episódio de Samantha. Gente. Mas a gente
1: vai ter que chamar a Samantha para fazer a representatividade de Samantha nesse podcast. Porque aqui, Likers... De verdade, eu quero muito conversar com vocês. Vamos ver se a gente tem condições técnicas para isso. Porque a gente já se fode aqui com o nosso próprio Zoom. A gente vai conseguir.
0: Ah, eu tenho o Zoom.
1: Oi, gente!
0: <risos> A gente muito na guerrilha aqui, tá vendo? Assim, momento de desabafo, né? Depois de ter subido o podcast no SoundCloud... Eu falei assim, Miss, achamos uma casinha para podcast Super feliz, tá tudo certo A galera tá ouvindo pelo SoundCloud Porque como vocês podem notar O episódio tá cheio de material Que pede direitos autorais né? Eu abusei bastante na edição do podcast E eu descobri que o SoundCloud só sobe Até 3 horas de material gratuito Poxa, né? eu sou uma mulher trabalhadora cara. Vou assinar o SoundCloud Só que o SoundCloud ele só é 98 dólares Pra você assinar Só
1: isso? Tranquilinho vai ficar meio aleatória aqui no meio do episódio mas é assim que a gente funciona fragmentadas, queria agradecer muito a recepção que vocês deram ao nosso podcast vocês fizeram comentários lindíssimos ao vivo, inclusive a Alte chorou um pouquinho Ai. e eu quase chorei, porque a gente estava precisando desse abraço, porque a gente sabe que não está fácil ser brasileiro e latino americano nesse momento, e se a gente pode se distrair em algumas madrugadas já é muita coisa, então obrigada por por todo o esforço que vocês tiveram para chegar lá e comentar e interagir com a gente. A gente esperava na verdade que vocês só fossem publicar alguma coisa no dia seguinte, mas na mesma noite vocês se mobilizaram e. Ai, maravilhosas e maravilhosos. Um beijo a todas e todos os Mviadinhos e Mviadinhas que existem aí nessa internet. Vocês são tudo pra gente.
0: Foi uma recepção que a gente não tava esperando. Nós
1: nos sustentamos
0: nesse fandom, né gente? Ficar ali criando material entre a gente Eu imaginei, eles vão gostar, né? Eles vão abraçar a ideia, mas a recepção de vocês foi uma coisa que eu não tava
1: esperando E vamos agora para Snape e Kylo Ren Chegamos nesse ponto?
0: Assim, o Sleep não lava o cabelo, eu achei, eu achei sacanagem. E a Lika toma
1: 10 banhos por dia, porque acho que ela goza cada chuveirada, né? Meu
0: Deus! <risos> Meu Deus, do tutelado da Vila Mariana, leva é pena sorte esse podcast. Beijos. Faz sentido, faz sentido. Um puta narigão! <risos> a gente desculpa qualquer coisa, porque assim, o tema é psicodélico e nós somos psicodélicos também. Mas assim, narigudo, o corte de cabelo, quem colocou isso tá certo. Tá certo.
1: Eu não sei, duas pessoas, eu acho que quem duas pessoas isso, diferentes aliás? comentaram sobre o Snape. O Kylo Ren, Boa, eu né? sinceramente nunca vi um filme de Star Wars inteiro, então eu não sei opinar se o Kylo Ren combina ou não com a Nika. O Snape, eu entendo a parte visual do rolê, mas é isso, né?
0: Eu também não posso opinar sobre Star Wars, gente. Infelizmente, desculpa. Eu devo isso pra todos os geeks
1: do Desculpa, Samanta. A gente falhou como... Leitoras de ficção científica. Eu
0: gosto de Duna, eu gosto de Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu gosto de tudo, só não gosto de Star Wars que O que, eu que você tem de
1: Samantha, Eralti?
0: Ah, se eu tiver com uma galera legal, eu aplaudo o sol.
1: Você tem o gosto musical da Samantha também. Quem disse? Você comentou sobre o seu amor no primeiro episódio, surtando, porque estavam falando de Caetano e Gil. A gente,
0: olha, real. Eu sou muito Caetano. Eu sou muito... Caetano, eu eu sou muito... Gal Coster, muito Maria Bethânia. Mas quem
1: não é Gal Coster? Você vê o vídeo do, do, do Tom Zé praticamente, assim, desmaiando enquanto fala da Gal Coster. Tem a Spencer de Pretty Little Liars.
0: Viajou. Onde saiu isso, afinal? Assim?
1: Eu não sei quem foi. Onde saiu isso?
0: Se alguém quiser defender esse argumento, pode vir de boa. Eu abraço. Mas talvez seja por uma... Uma certa implicância com Pretty Little Liars que eu tenho. Eu assisti tudo, mas implico.
1: Me too. Muitas implicâncias. Assim, eu já fui fã de Pretty Little Liars quando eu tinha, tipo, 15 anos de idade. Mas essa fase passou. E depois eu virei fã de Mariação, porque a gente sai de um buraco e entra em outro, né? <risos> mas enfim... Ai, que horror! Não, mas é claro, gente, é claro que Viva a Diferença é muito melhor do que Pretty Little Liars, né? Assim, não preciso nem explicar o porquê. Eu assisti por Little ice, por causa da Spencer. Ela Crush, amiga? Ai, amiga, não dá, né?
0: E a mulher dela é diretora, ela é roteirista. Nossa senhora, só é hétero que é assim. Ai, um
1: salve aí pra Spencer. Você vai subir de vida um dia. É só largar os embustes e aprender a colar véu.
0: Tá vendo? Porque eu preciso editar você. <risos> <risos>
1: E vamos agora para a Lara de Irmão do Jorel. E aí tem alguns comentários importantes que a gente precisa trazer aqui, que é o seguinte, gente, a Lara não é branca, tá? A Lara é amarela, ela é descendente de japoneses, então não dá pra gente dizer muito bem que ela pertence ao Likaverso. Eu não poderia desperdiçar essa oportunidade de fazer algumas dramatizações das nossas personagens favoritas. Primeiro... O oh, oh, oh. irmão do geral, irmão do geral! <risos> e segundo, porque eu também sou conhecida como vovó Gigi. Inclusive, eu quase, quase fiz um cosplay de vovó Gigi num carnaval, porque eu tenho um chinelinho rosa. Inclusive, beijos para a Rei Grown, que é uma fumante desse feno também. Vai entender as referências de vovó Gigi.
0: Gente, esse podcast hoje tá pura psicodelia. Que vamos. Eu, eu não sei o que eu vou fazer na hora de editar. Ô, Globoplay! Que porra é essa? Por Deixa eu começar de
1: novo. Agora oh. você começou a ser perdida, minha filha. Ô, oh, Globoplay, que porra é essa de episódio quinzenal pro documentário? Vai pegar meus Proc maçã? Porra! Arrasou, gente. É isso. Vovó Gigi opinou sobre os episódios quinzenais do Doc As Five. Ninguém merece. Eu super vejo o Bob Gigi assistindo As Five Ela assiste o Steve Magal Outra hora ela assiste As Five A gente tem mais algum
0: personagem
1: dessa lista de off? Tem alguns, assim Tem a Bárbara Paz de Amor à Vida Que eu acho que a semelhança é usar lápis preto no olho Eu não acho
0: também Mas se vocês colocaram que isso aí eu é pra tirar
1: A semelhança é o lápis preto Tem o irmão do Diário de um Banana A gente nunca viu nada de O um Diário de um Banana Não sei nem quem é esse, Também né? não,
0: gente, isso aí deve ter sido a Lara de
1: 12 anos Não, não foi não foi a, acho que foi a Clara. É a evolução da Lara de 12 anos é a Clara de 12 verdade, anos. verdade, tem a Clara. Não, acho que não foi a Clara de 12 anos. Foi a Clara de 18 anos. É tipo Digimon, a Digi evolução. <risos> e aí tem a Andrea Beltrão. Mas
0: quem sou eu pra definir também quem pode estar tá no Lica Talvez não, não em
1: algumas cenas específicas. Gente, eu tipo Elica. Há três anos, quem é que pode. Que, como é que eu posso reclamar do Red que é dos outros? A
0: pessoa não aguenta ficar. Não aguenta ficar. Uma hora de pessoa tem falar de Elica Puta que pariu, Se eu, tipo,
1: Elica há três anos ainda não desistir, mesmo com a Slane jogando na nossa cara, que Elika nunca existiu, inclusive, beijos, Eslaine, quem sou eu pra julgar o Red dos outros, certo? E aí, por fim, a Ana Ricard lançou a Braba. Ela disse o que todas nós precisávamos ouvir, que é quem são as, as e os participantes do Licaverso Verso, Basicamente, todas as pessoas brancas de cabelinho preto, kkkk zoeira, gente, não me acusem de racismo reverso. Mas acho que a Ana resumiu bem. Eu só adicionaria o nariz. Além do cabelinho preto e da pele branquela, tem que ter o, o nariz, ponto G.
0: No fundo, essa é a verdade, não é mesmo?
1: E é por isso que a gente zoa com a Lica, né? Porque ela é, é branca. E rica, então a gente zoa com ela livremente, ela merece. É, por usar. isso que
0: vocês falam que a Bela parece com ali, tudo branco. <risos> gente! Gente! Gente, a Miss. A Miss
1: me metralhou aqui agora! Olha, eu, ainda bem que ninguém viu o olhar que eu lancei pra out agora, senão. Põe o
0: dedinho aqui. Por favor. A,
1: a gente tava fazendo o dedinho da amizade agora, pronto. Revitalizamos a amizade. <risos> Mas o comentário da Ana eu acho que é bem perspicaz, porque, gente, literalmente é isso. Inclusive a gente usa a lica de espantalho pra zoar, porque a gente pode, porque assim, ela é branca e rica então e ela tem um certo estilo assim muito reaproveitado aí em certos grupos então é, é muito bom de zoar, porque a gente usou um de gente que a gente conhece indiretamente também assim na nossa vida real
0: então menina eu tenho essa, assim eu tenho medo de fazer alguns alguns edits com a Ellen com a Benê com a Tina porque eu acho que elas representam Questões muito importantes dentro de Viva a Diferença, né? E eu não quero descontextualizar isso, eu não quero que isso seja perdido. Então, às vezes, dá um medinho de fazer alguma coisa. É mais fácil chegar na Lica, né? Porque a gente adora zoar um rico. Ah, o problema não é zoar milionários? Por que não? E já aproveitando pra pedir taxação das grandes fortunas.
1: É isso, taxação das grandes fortunas. Taxa tudo! Taxa tudo! Gente, imagina o que 1% em cima da fortuna de um bilionário já faria por esse país, certo? mas aí vamos deixar em off aqui o comunismo do podcast como o Gwen disse a prear pela defesa do SUS é isso aí gente, em defesa do SUS ai, muitas pautas pra levantar, a gente ainda vai levantar assim muita bandeira aqui nesse podcast porque a gente tá aqui pra isso a gente faz a zoeira, mas botando a mão na consciência, sabe?
0: rebolando com a mão na consciência eu não tenho namorado eu não tenho perspectiva nenhuma de amar ninguém só porque eu não sinto vontade mesmo e eu não tenho ideia do que eu vou fazer com o meu futuro Pronto, esse foi um discurso
1: mais emocionante do que todos que a Tereza disse que já fez. Mas vamos passar para os presentes que todo mundo ganha mais.
0: Aí agora vai chegar a hora das análises, eu adoro! Segunda, Segunda definição: Turica, verso.
1: Universo, universo compartilhado de, de todas, todas as, as personagens, personagens já interpretadas, interpretadas por Manuela Lipesti que, na, na verdade, convergem converge em, em torno de, de uma personagem, personagem chamada Heloísa Tietes, que, que as várias características de todas as outras. É isso. Então, quem é que a gente... Vamos começar por onde aí? Porque tem a Tetê, tem a Érica... Tem a guerrilheira, que ainda não deu as caras.
0: Essa guerrilheira não sei se vem não, hein, gente?
1: Só porque ela é fanservice pra Divino Maravilhoso. A
0: pessoa não para de pensar na promoção o tempo inteiro, né? Ela faz o marketing dela.
1: Assim como a TT diz, ela tem o mel natural. Eu né? já quero
0: aproveitar que a gente tá aqui pra falar cadê o capítulo novo de Divino Maravilhoso, Miss? Onde está?
1: Ah, foi extraviado. Ah. A gente foi extraviado pela censura, porque... E a censura, na verdade, é simplesmente uma metáfora para a minha incapacidade de dar continuidade à história sem entrar em depressão.
0: Realmente, eu sou obrigada a concordar, porque quem lê já...
1: Triste, pesado. Que personagem
0: você acha que a gente deve citar primeiro? TT, claro. TT, antes de a gente entrar em questões mais profundas, qual a sua Tereza preferida? A TT. Eu acho isso um absurdo.
1: Em segundo lugar, Terezinha. Não. Em segundo lugar, Terezinha. Não existe... Olha,
0: esse é o tipo de pergunta que tem resposta certa. A melhor Tereza é a Terezinha.
1: Isso vem da pessoa que adora o Juninho, né?
0: Isso foi um golpe muito baixo. Eu só vou aceitar por um que você falou que é do Café. Eu achei baixo. Mas tudo bem, tá? Agora a Terezinha, ela é Jeric. É isso que as pessoas precisam ser. Muitas consequências.
1: Inclusive, abraços aí pro conhaque que a Terezinha bebe sempre. Porque, assim, gente... O conhaque é caro, viu? Ela é determinada aí no alcoolismo. O conhaque
0: só bebe a Terezinha e carro. Você mesma disse que perdeu sua virginidade com um cara 20
1: anos mais velha que você. Eu disse isso. Vou ter que parar com o conhaque. Contou detalhes. E desde quando eu sou um exemplo a ser seguido? A gente tá mandando aqui o nosso, o nosso fanservice pra Terezinha, mas o foco é a TT, né, gente? Vamos voltar aqui. Foco, out. Eu
0: tenho uma teoria de que a TT... É a Lika classe, da classe média. Eu gosto muito de Três Terezas. É um grande roteiro de GNT. É um grande roteiro de GNT. Em qualquer momento você fala assim, ah, essa série é da GNT. Em relação a todas as Terezas, elas são fierce. Elas são mulheres incríveis.
1: Quando a gente se pergunta no Fedor, mas como é que era a Lika antes daquela merda toda acontecer? Eu sempre penso, TT. Ela era TT. E a TT e a Lika, elas compartilham vários traços em comum. Quase todas as personagens da Manuela compartilham a vergonha alheia, os daddy issues e a heterossexualidade compulsória. E a TT tinha todos os três e, além disso, tinha mommy issues também. Então ela é, ó, turbinada. A TT compartilhava com a Lika os seguintes traços. As duas são bastante independentes, autônomas e também articuladas e contestadoras. Elas postam foto conceitual no Instagram com músicas da Tropicália. As duas gostam de transar no banho e têm péssimo gosto para homens. As duas fazem dancinhas estranhas quando ficam doidonas. E, claro, as duas choram largado no chão, porque são bem melodramáticas. Acima de tudo, assim, tanto a TT quanto a Lika tem uma energia caótica. As duas são meio raivosas, assim, meio mal-humoradas, meio estressadas. Só que a TT é mais focada mais concentrada, ela consegue pegar essa energia caótica e direcionar para o que ela quer e, além disso, ela se cerca de menos gente, ela é mais solitária, então ela não se deixa muito levar pelos amigos, ela não sai em rolê com gente que ela não conhece, ela tem um certo círculo de segurança. Então, ela tem mais base familiar também, porque ela tem o pai dela com todos os problemas, é um pai que faz bem para ela. A mãe dela segura as pontas, a avó dela também com todas as suas questões está ali, muito presente. Ela tem amparo, né? Enquanto isso, a Lika é simplesmente uma garota rica que a mãe fica tratando ela como se ela fosse uma mala de viagem. E o pai, não vou nem falar sobre aquele pai, né? Pobre menina rica. Se a gente fala da Lika que pegou o Felipe, a TT pegou o Rui da Tim, O cara, ele vai fazer a porra do teste de gravidez. Ele passa o teste de gravidez lá no... É pra, é pra, é pra, é pra ser... Suave agora, enfim. <risos> assim, gente, ele usa o teste de gravidez nele próprio, sabe? E aí a TT, ela solta a seguinte frase. É um paradoxo inexplicável você ser tão inteligente para algumas coisas e, ao mesmo tempo, não, fazer, não saber fazer xixi no lugar certo. Porque, assim, e a TT, a gente percebe toda vez que ela vai interagir com aquele cara chamado Lucas, que ela fala, Lucas... <risos> ela sempre tá de saco cheio, porque ele é muito chato e ela só dá atenção e carinho para as amigas dela, que no fundo ela quer pegar, porque assim, é outro ponto em comum, né? Nenhuma das duas é hétero.
0: Uma coisa que eu acho muito interessante na TT é que ela tem uma retórica que ninguém bate. A TT desmonta qualquer um, inclusive no episódio do aniversário. Que a mãe dela fala com ela, olha, você fala muito bem, mas você não vai ganhar essa discussão,
1: não. Ali que é ótimo, mas eu acho que falta um pouquinho aí. Sim, você tá falando assim, de, de, de conseguir conduzir os argumentos dela. Ali que no meio só fica destrambelhada, manda todo mundo... É, sabe? Ela
0: fica destrambelhada, dá um soco na cara da irmã, ela fica destrambelhada, <risos> faz um apitaço, sabe? Ela fica destrambelhada por a catraca.
1: Não, mas a parte da catraca não foi destrambelhada. Ah,
0: tudo bem, eu tava usando de exemplo. Ela faz os exemplos dela. Né? São uma bosta, às vezes são mais fácil. É... <risos> <risos> Autistina é tudo, né? Mas é isso, use suas palavras. Eu acho que a TT tinha isso muito. Que eu coloquei antes, né? Tipo, um roteiro extremamente GNT. As pessoas são eloquentes nas séries da GNT, conseguem desenvolver os sentimentos delas em palavras.
1: Cara, a TT faz textão, transando.
0: A TT faz textão em tudo.
1: Cada vez que ela abre a boca é um textão. E depois a gente reclama dos textões da Lica. Pelo menos eles ficavam no Facebook. Se a TT é, é
0: a Lica de classe média, a Manuela de De onde te vejo é a Lika com pais presentes. É uma Lica. Sem Daddy Shoes, por exemplo, porque ela é uma pessoa de boa, ela consegue fazer todos os di diálogos entre os pais dela. Inclusive, ela é meio que a cola que sustenta os pais ali. Passa na faculdade, vai fazer sua faculdade de biologia, vai viver a vida dela, consegue concluir seus projetinhos. Eu até faço uma pequena relação entre a Manu de, de Onde Te Vejo com a Michelle das Três Terezas. Por causa daqueles dreads e aquele jeito Muito paz e amor de viver a vida Que elas têm
1: Ela tem dread no filme? Eu nunca vi esse filme
0: Ela tem dread
1: uh... É o um traço de personalidade dela Ela tem dread
0: Ah, ela é bióloga, né? Ela tem trecho. <risos> Gente, desculpa. Todas as pessoas que conhecem a biologia tem um cima Não fiquem ofendidos se vocês fazem biologia. Sim,
1: já é mais do que a Lika que no momento tá sem trabalho, estudou projetos. A TT tinha estudo e projetos e, se eu não me engano, ela terminou a série pra fazer, tipo, um mochilão, né? Algo do tipo.
0: A TT não vai pra faculdade. A TT nem se inscreve no vestibular. Inclusive, a TT não faz nem a prova pra formar no terceiro ano, né? Isso é tão Lika.
1: Ela não faz a prova? Sério? Ela abandona a prova! Deu tudo certo? Claro que deu tudo certo. Quando que você não consegue resolver um problema? Entregar a prova em branco. Você não acha isso um pouco imaturo? Parece. Mas não é. Porque estar vivo é assumir riscos. Do mesmo jeito que um gás inerte pode se tornar um metal nobre. Eu juro que eu queria ter entendido, mas não tá rolando. Essa lógica de passar de ano, vestibular, faculdade... É uma prisão, vocês não acham? Não. Eu nunca gostei de rótulos. Não faz sentido nenhum colocar um em mim mesmo. Louca, completamente... Cara, forte. isso é muito liga. Não, chega um ponto... Acho que depois da morte do pai dela, ela decide tacar o foda-se, né?
0: Outra pergunta! Qual o seu Beatle preferido?
1: Eu não tenho o Beatle preferido porque eu nem gosto dos Beatles.
0: Nossa, gente, acabou o podcast. <risos> Quem tiver interessado em fazer um podcast comigo, só chamar na DM. Eu, eu,
1: eu,
0: eu não sou obrigada a passar por isso, sabe?
1: <risos> Aguenta surta, amiga. Agora que a gente tá aqui, eu é, literalmente aguento surta. Nisse, me tolere. Você, você me
0: desordenou tanto que eu não sei nem como continuar <risos> esse assunto depois
1: disso. Mas o que a gente tava... Mas por que, que você fez essa pergunta? O que, que isso tem a ver com o Licaverso?
0: Porque eu... Porque o pai da TT é o Ringo. Eu pensei, tipo, ah, ela vai falar que é o George, porque todo mundo prefere o George e eu prefiro o Ringo. Mas é claro
1: sim. que eu rompi expectativas, porque Deus, eu sou uma liker.
0: Não, porque você é amarga. Não gosta de Beatles. Amarga
1: e Licker. A, a, a Lika ia achar Beatle chato, assim, eu tenho certeza. Gente, assim... Gente,
0: enquete. A Lika gosta de Beatles? A Lika gosta de Beatles? Não. Claro que a Lika gosta de Beatles? Claro que não. Não, você tirou que a Lika não gosta de Beatles, menina? Eu tô, tô, tô nervosa. Porque eu não gosto.
1: E eu tenho uma linha direta de comunicação com a minha
0: filha. Ah, família. você não tem linha direta a é com a <risos> cara da Lika. A Lika gosta de umas músicas muito X, cara. Claro que ela vai gostar de Beatles, é óbvio. Gente, se existe alguma passagem Viva a Diferença da Lika citando Beatles ou de qualquer coisa relacionada a Beatles, por favor, me marca. Olha só,
1: a Lika escuta Velha Negra da Rita Lee e fala que é a cara dela. Então, assim, beijos. Ah, mas o Velha Negra da Rita Lee é a música que todo jovem
0: que se acha extremamente revolucionário fala que é dele. Eu sou uma pessoa que cresci num lar super acolhedor e falava que eu era a Ovelha Negra da Família. Amiga, não. A Malu Gavassi é a Ovelha Negra da Família dela, segundo ela. Essa música é totalmente identificável. Todo mundo acha que é sobre ele.
1: Mas, realmente, assim, todo mundo que é LGBT em algum grau é o a negra da família. Isso é um fato. Então, mesmo que você tenha familiares que te tratem bem, você sempre vai se sentir estranho. Porque é aquela coisa. Se você não tem um primo gay, o primo gay é você.
0: Gente, vocês são um primo gay? É
1: isso. É essa a lógica. Eu sou a prima gay. Então, assim, eu sou a prima gay da minha família. A Alt é a prima gay da família dela. Você pode ser muito bem tratada, mas você é a prima gay da família. Aliás...
0: Eu sou a prima sapatona da família. Vamos às nomenclaturas corretas.
1: É isso aí, primas sapatonas. Help. I need somebody! Help. Not just anybody! Help. You know, I need someone! Help. A gente entrou no ralo, vocês estão vendo aqui esse episódio: uma viagem pelo ralo da Lika né? A grande questão é que todas as personagens que a Manu faz têm, tipo, bastante parecido. Elas são garotas indie. Elas são garotas que fazem estilo indie. Elas vivem dentro de um videoclipe de música indie 24 horas por dia. Elas são meio rebeldes, meio contestadoras, meio sérias. Elas apontam o um dedo na cara do machismo. Elas são muito independentes, inteligentes, mas ao mesmo tempo não conseguem gerir muito bem a própria vida porque elas são muito indie para isso, né? Inclusive, eu acho que até a Erika de Polares entra um pouco aí nesse arquétipo considerando que ela passa praticamente o filme inteiro em silêncio sendo enquadrada por planos fechados e sofrendo por causa da, da irmã e ela faz algo muito básico na carreira de qualquer personagem da Manuela que é momento gritar um palavrão tipo vai tomar no
0: eu fiquei meio sem o que dizer depois disso, mas é muito verdade. Eu super vejo o Interpol tocando e a Lika dançando enlouquecidamente. Eu devo dizer que sim, eu não gosto de My Own Silver. Eu acho que a Lika merecia uma trilha sonora melhor.
1: Você vai ser cancelado. É, Era isso
0: eu falar. Só pra vocês terem material. Só vocês terem material pro cancelamento. Eu realmente não gosto dessa música, mas quem sou eu, né? Eu não gosto de algumas músicas de trilha sonora. Eu acho que poderia ter algumas músicas indie melhores pra poder fazer essa dinâmica de dançar com, a mãozinha, com as mãozinhas pro alto.
1: Inclusive as duas dançam com mãozinhas pro alto. A Erika também. Não só as duas, a Erika também. Eu acho que quando a, a personagem guerrilheira for pegar ela vai levantar uma pro alto e vai fazer assim, porque... Eu acho que... Eles... <risos> mas a gente tem um contraponto
0: no Lika verso que é a personagem dela na, em, na série da Bruna Lombardi, que, se eu não me engano, eu acho que é a vida secreta dos casais. Assim, eu não indico que as pessoas assistam. Eu fui assistir a série puramente porque a Manuela estava, como qualquer pessoa que, né, estava tá vendo. Mas eu fui assistir a série. O desenvolvimento da personagem da Manuela é um desenvolvimento muito sofrido, gente. É, tem abuso sexual envolvido, então eu acho que se você não tem a cabeça muito boa pra poder digerir isso, melhor ignorar.
1: Tem isso tudo mesmo? Chega nesse ponto? Ela quase é estuprada. Eu achei que era uma série meio de comédia, da média, boba, sei lá.
0: Então, é uma série estranha, é uma série policial, eles estão investigando um assassinato, tem uma grande corporação envolvida, escodelia, né? Surrealismo. <risos> tem, o plot dela... É, em si é um plot que envolve bastante coisa. Eu acho que nós temos aí o nosso primeiro ponto fora da curva do Likaverso. É uma personagem extremamente tímida, ela não fala muito, ela só começa a desenvolver alguns momentos mais rebeldes quando ela se envolve com esse cara mais velho.
1: Quantos anos tem a personagem?
0: Ah, pelo que tá ali na história, eu acho que ela deve ter uns 15, 14 anos. O personagem é um cara de 20 e poucos anos, tipo uns 26, 27, e ele quer atingir o pai da personagem, então ele entra nesse plano de sedução da menina. E ela é toda assim, fofa, bonitinha, casa, e aí ela se vê totalmente apaixonada por esse cara. Isso chega quase às últimas consequências, é bem pesado. E a série em si não é boa, gente, não vale a pena.
1: É nessa série que a personagem dela diz que é... Transexual que gosta de homem bissexual, isso aqui não tem uma frase assim que uma das personagens dela diz? Olha,
0: gente, eu não vi isso, não. Se eu tivesse visto, eu teria. Eu não sei, eu não, eu não lembro. Isso seria uma coisa que não passaria, assim. Eu não lembro. Isso é uma coisa que não passaria por mim.
1: Que tem uma mistura de identidade de gênero e orientações sexuais no meio. Eu acho que eu já vi isso na TL em algum momento, viu?
0: Se você que postou isso na TL, por favor, fala pra gente, fala quando que isso acontece pra gente procurar. E saber, porque eu realmente ah, é, não vi eu, eu não
1: me lembro também, mas eu já vi isso em algum ponto Bem, eu não sabia nada Sobre essa personagem da Manu Nessa série Então ela, é um, ela não faz parte do Licaverso
0: Ela não, não recomendo Uma série com muitos gatilhos Não vale a pena? Mas se você for uma pessoa tranquila tipo Não, não, não assiste não Desmonetizante, biom. desculpa Tem dinheiro pra cacete já
1: <risos> É isso, a gente não tá aqui pra monetizar ninguém Até porque a gente não é monetizada né Então... Um grande foda-se para o Brasil e o mundo. Em relação
0: à Manuela na série, eu acho que ela tá incrível. Que ela entrega para caramba, principalmente nas cenas de mais tensão. Então, uhum. isso é muito bom.
1: Então, se a gente fosse criar uma linha do tempo no Licaverso, quem vinha primeiro é a TT.
0: Que aí a gente pega, né? Primeiro a TT E a Manuela. Depois a Lica. Aí a gente tem uma, bifur uma bifurcação... Bifurcação? Então... Primeiro a TT, depois a que a gente tem uma bifurcação de um outro universo em que a Lika tem pais presentes, pais legais, e aí você tem a Manuela. Mas
1: você acredita que a TT tava numa linha de continuidade em relação à Lika? Do tipo, ela se tornaria a Lika? Porque não é só a, a Lika, em algum momento foi a TT. Você acha que a TT, em algum momento, se tornaria a Lika, tal qual a gente conhece? Amiga,
0: põe dinheiro na vida da TT. Põe uma TT rica. Imagina a Tete Rica. Tira o, o Ringo e coloca o Edgar. Eu não acho que a TT faria menos do que o que a Lica fez. Eu não comparo a Tereza com a Marta, porque eu acho que a Marta deve muito, sem essencializar papéis maternos. Não, não tô querendo fazer isso. Talvez a gente possa conversar sobre isso em algum momento, porque eu acho que existe também uma certa discrepância da forma como as pessoas retratam algumas questões da Marta. Mas a Marta... Em vários momentos foi uma mãe bem omissa. E então a gente tira um pouco do que a Tereza era, porque a Tereza era uma mãe, assim, ao modo dela, presente, né? Ela tá sempre ali interessada, perguntando o que a Tereza tá fazendo, se colocando à disposição da Tereza pra trazer os conflitos, mas eu acho que isso também acaba. É, esbarrando nessa questão do dinheiro mesmo. Porque é o que a gente já falou no primeiro episódio, né? Existe essa coisa de uma terceirização da maternidade. A Lady, eu acho que ela entra aí nisso porque pessoas ricas fazem isso. Elas não conseguem tomar conta das crianças e tomar o chardonnay delas ao mesmo tempo. E a Tereza, ela é uma mulher de classe média. Então, ela, obviamente, acaba sendo mais presente na vida da Tereza porque ela não pode fazer esse processo. Então, eu acho que a gente tirando determinados elementos da Tereza e adicionando. Talvez o dinheiro, e aí fazer um recorde de classe, né? Que a marxista aí gosta. <risos>
1: mas, Beijos, fivers marxistas.
0: Mas aí fazendo os devidos recordes de classe, a gente consegue colocar as duas próximas.
1: Porque, assim, em algum ponto aquela viagem da TT vai ter que acabar, porque ela não vai ter dinheiro para sustentar aquilo por muito tempo. Em algum ponto ela vai se cansar de ser explorada tocando trabalho para hospedagem em hostel. E ela vai ter que fazer alguma coisa com a vida dela. Porque ela não vai ter uma continha rendendo alguns mil por mês para ela conseguir passar o resto da vida sem trabalhar, como é o caso da Lika, né?
0: Exatamente.
1: Então, em algum momento, a realidade vai bater na porta dela e vai bater muito mais rápido do que vai bater pra Lika. Ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela não vai, A mãe dela não vai conseguir sustentar ela por muito tempo. A avó, <risos> muito menos, que tá toda endividada. E essa é a
0: diferença de Lika para a TT, que é a relação de classe entre elas a Lika pode ficar aí com a sua idade de mulher adulta dependendo financeiramente dos rendimentos do grupo, ao contrário da TT
1: agora, uma coisa que a Lika viveu, que eu acho que a TT em algum ponto também viveria é descobrir a própria sexualidade, né? Porque já mencionamos a aqui, que a TT não é hétero. E eu acho que a gente poderia se aprofundar nisso. Porque tem muitas evidências na série. Talvez evidências menos intencionais por parte do, da direção do que nós gostaríamos. Mas tá na cara, né, gente? Assim, você não precisa pensar muito pra, pra, pra descobrir isso, né?
0: Infelizmente, sim. Muito pouco abordado em relação A Tereza, você tem um episódio E eles pincelam assim o um episódio
1: Fala desse episódio É o um episódio
0: que você tem Essa descoberta, esse interesse Eu não sei, pra mim esse interesse dela Ele não é uma novidade mas eu gosto da forma como a Tereza entende a sexualidade dela E como ela vê a sexualidade dela Porque ela quer explorar Eu acho que ela deixa isso bem claro Ela tá entediada, ela não aguenta mais o menino ruivo da Tim Ela se
1: cansou do ruivo da teen, exatamente E ela encontra, assim, muito Ela acaba trocando mensagens Com uma amiga dela, ela se encontra no bar E A maneira, assim, como a Tetê Interage com as garotas Na série é muito diferente da maneira Como ela interage com os garotos tem um interesse. Ah, mas ela afeta
0: bastante com também. Com
1: Com os garotos?
0: Cara, o cara da farmácia. É,
1: porque ela ali, eu, eu digo que é o mau gosto que ela compartilha com a Lika, porque o cara é um creepy stalker da porra, <risos> e ela, ela transa com ele.
0: Ai, ela é. transa com ele
1: duas Nossa, vezes. Gente... Tipo, bicha, o que, é que você tá fazendo com a sua vida? Mas assim, a maneira como ela trata os caras é diferente, porque pelo menos assim, eu não gosto da interação dela com o Lucas, porque eu acho que ela parece estar de saco cheio dele o tempo inteiro, e ela meio que chama ele quando ela quer fuder, eu acho que essa é uma realidade aqui. E embora tenha algumas declarações de amor. Eu acho que
0: é uma coisa muito amigos é, com benefícios é, ali. É, namoro
1: ruim
0: de adolescência. Ah, mas é isso, você é adolescente, sabe? Você tá ali com uma pessoa que é mais disponível, sacou? Tanto que eles constroem uma, uma amizade muito interessante no decorrer da série. Que eu acho que a gente pode fazer um contraponto interessante com o próprio, próprio MB, sabe? Que não é um bom namorado. O MB não é um cara legal pra você se relacionar. Eu, assim, eu olho pra Lika e o MB, não sei. Aquilo ali não, não é legal. o Viver faz tudo errado. É que também não tá ali presente naquele relacionamento. Depois eles desenvolvem uma amizade muito interessante, sabe? Uma amizade bonita que a gente gosta de ver.
1: Não, a a TT e o Lucas como amigos funcionam. Agora, como namorados, acho eles muito chatos. E a TT pegando aquele cara esquisitermo, aqueles flertes horríveis na farmácia. Assim, ela foi movida literalmente pelo fogo no pé. É literalmente um fogo, assim. A
0: mensagem que nós estamos deixando aqui é: Sejam amigas, os meninos vão namore com ele.
1: Mas o que, eu, o que eu queria passar de pão garotas, eu sinto que ela a fluidez da conversa é maior e ela fica meio que se jogando em cima, fica encostando, fica rindo, fica soltando os comentários, assim, até meio boiolinha, eu fico olhando porque a TT com os caras, ela, assim, ela, ela é muito posuda, ela é muito claçuda, ela sabe de tudo, ela sabe o que ela tá fazendo, quando ela quer é, intervir com o um cara de determinada maneira ela faz, e quando ela não quer ela dá um fora, ela é muito decidida, e aí com aquelas amiguinhas dela ela fica com um jeitinho assim, meio boiola, meio sei que ela o que, eu fico, essa menina ainda é hétero ela pode ser bissexual. E sabe uma
0: coisa que TT e Lika tem? Ah. Crushes em homens mais velhos. Ai. Rodrigão e Bori.
1: Rodrigão, cara, que os dois nomes eles são marcantes, né? Rodrigão e Bori, gente. A... Só que a TT vai além da Lica, porque a TT chega a tentar literalmente beijar o cara, ela abraça o cara e beija ele. A Lica Faz uma cena que é o ápice da vergonha alheia, mas fica só nas palavras, né? A TT, ela vai pro ato. Gente,
0: ela se joga no chão, em prantos, por conta do fora que ela leva. Nem no meu pior término eu fiz uma coisa dessa. Intensa. Puta que pariu.
1: Tu tá vendo assim, as duas são um espelho uma da outra. É, em algum grau, é claro porque tem essas diferenças de classe e também é, algumas diferenças de escrita, né? A função que cada personagem ocupa em cada uma dessas histórias. Agora, tem uma coisa que eu vejo em comum entre a TT e a Lika também, que eu acho que é um pouco mais sutil. A TT é a quarta Tereza na família dela. É a quarta geração de Terezas. E aí, naquele episódio clássico em que ela está tentando abrir o pote de azeitona, todas nós somos a te... Na vida, todas nós somos a TT tentando abrir o pote de azeitona, né? Ela vira e fala, você não vou chamar minha filha de Tereza. E aí a mãe e a avó olham e... Quê? Como assim você vai romper com essa tradição da família? Então eu acho que a Tetê, ela, ela toma uma certa posição de romper certas coisas na família. Enquanto a avó dela e a mãe dela estão brigando e fazendo loucuras e gritando, ela tá lá tipo, bicho. Resolvam-se. A Lika, ela também tem uma questão com o que, que ela pega de herança da família. O que ela vai herdar, além da, da, da questão financeira e patrimonial, o que que ela vai herdar do avô dela, o que que ela vai dar continuidade, o que, que ela não vai fazer, o Edgar, será que ela pegou a sacanagem do Edgar pelo sangue, ou ela pode ser diferente, só que eu acho que a TT é mais decidida, a TT ela tá menos adoecida psicologicamente, ela consegue fazer as coisas, botar as coisas em ação, a TT depois de perder o pai não fica tão fodida quanto a Lica fica depois daquele divórcio. Você vê nas ricas instáveis, Mas a Lícada tá meio que perdida no que, que ela vai fazer. Eu acho que a gente tá percebendo que ela vai ficar perdida por uns bons anos ainda. Mas são questões para ela também. Sim. Acho que ela tem que aprender um pouco com a TT aí, a se posicionar é. um pouco aí na história. É, né?
0: A TT, enquanto ela tá tentando fazer um pouco de um afastamento desse. Que eu acho que ela sente um pouco de um fardo. Se travou. e amiga. Anitta Pura aqui, travadíssima! Ah, eu vou continuar falando o que eu tava falando, mas aí recapitulando, A TT, enquanto ela tá tentando sair um pouco desse grande emaranhado de tradição familiar, eu sinto sempre... que a Lika tá tentando fazer um resgate disso. Quando ela quer falar, de tudo que o meu vô escreveu, você está, meu vovô Paulo Freire, escreveu, você está jogando pelo ralo. A gente sempre volta pro ralo, né? Ao pé que uma tá tentando falar assim, gente, vamos romper isso, eu acho que isso não tá dando certo. Todas as Terezas são surtadas, nós precisamos quebrar isso aqui. A outra tá falando assim: vamos tentar ver onde que as coisas saíram dos eixos e olhar para isso aqui e ver o que que foi dito, o que foi escrito e restabelecer uma ordem no meio disso, porque tá muito confuso, eu não tô sabendo lidar mais com as coisas do jeito como vocês estão fazendo.
1: É, eu acho que tem esse ponto em comum entre as duas, essa relação com a tradição. Algo aí assim investigado pelas nossas mentes fanfiqueiras de portão.
0: É isso, gente. Vocês têm muito material pra fanfic aí. Eu quero todos os links da minha mesa, por favor, porque eu sou uma grande fanfiqueira.
1: Olha, eu não preciso nem dizer que eu sou uma grande fanfiqueira, porque eu acho que é óbvio, mas a gente tava assim, muito sedenta pra falar sobre o Licaverso, porque... Cara, a Lica tem várias facetas e, na verdade, os personagens da Manuela como um todo têm várias facetas e se assim, interconectam. E o que a gente quer aqui é fazer articulações, é fazer redes, é pensar, é refletir, porque a gente não tem material novo mesmo até dezembro. Então vamos ficar aí cavando, é quase um trabalho arqueológico que a gente está fazendo aqui desse podcast. O que, que você acha, se,
0: se vocês estão aí pensando qual é o meu próximo projetinho, faço faculdade ou não, termino minha faculdade ou não, terminei minha faculdade que. Faço. Esse episódio é pra vocês, gente para todo mundo que tá perdido na vida No meio de uma pandemia Em 2020, pensando O que vai ser a partir de agora?
1: Inspirem-se aí na TT, na Lika Não, mentira, se inspirar na Lika Não sei se leva alguém a é muito lugar, né? Mas se identifiquem, porque a gente precisa se identificar com essas meninas pra gente se distrair um pouco, né, ao longo das nossas semanas longas e desastrosas. E
0: se a Lika não for um dos melhores exemplos, vocês têm mais outros aí, tá? Ela é só uma parte de cinco, talvez seis, <risos> pra gente poder olhar e se espelhar, né? ou não também, porque às vezes é só ver por entretenimento. Por que não? O fogo não é no
1: rabo. que é isso que a gente tá aqui? Você acha que as licas sentem o quê pela lica?
0: Sim, eu, 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 eu tô feliz só por ela não ter falado nenhuma das coisas que ela costuma falar, que aí me calma e economiza na edição.
1: Eu dou trabalho <risos> pra Out nesse podcast, gente, vocês nem imaginam. É, inclusive... Afinal de
0: contas, a gente tem uma lista gigantesca de menores de idade desse FEDO, né? Eu preciso tentar manter um pouco de ordem.
1: Mas você viu que agora tem uma divisão entre as menores de idade as maiores de idade e as maiores de idade que são tias, que tem 24 anos pra cima. Uma grande
0: visão geriátrica, gente.
1: <risos> e vem cá, quando é que vai chegar... A versão idosa da Lika. A gente quer ver a Lika idosa. Cristiano, de terno. Com câncer de pulmão, fazendo quimioterapia depois de tanto tempo. Isso, aí ela morre e
0: vai pra viagem. A gente tem uma versão totalmente espírita de As Five. Vale a pena ver de novo.
1: Aí a Samanta vai fazer uma terapia de regressão pra reencontrar ela lá na outra vida.
0: Quantas novelas a gente consegue relacionar aqui em um minuto? Beijo,
1: Elizabeth Jean.
0: <risos> um beijo, Elizabeth Jean. E um beijo pra Patrícia Moreira, porque assim A gente sabe que você tentou você tentou
1: mas... amiga, você não quer mandar esse beijo, eu já sei se você
0: não entendeu nada, a gente também não entendeu mas eu acho
1: que agora vai acontecer uma coisa que tem que acontecer, que é o fim desse episódio absolutamente aleatório psicodélico, se você não está confusa, você não entendeu absolutamente nada e agora a gente vai se despedir falem para
0: a Globo colocar Laris
1: de Juma Marroá escorrendo pelo ralo lentamente
0: Vamos lá, out! Tchau. Alane de Juma Maruá. Faz todo sentido. Alane de Juma. Tchau. Tchau. Fechou? Fechou. Amiga, esse episódio ficou uma loucura.
1: Amiga, que porra foi essa?